0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Vorige week is Pieter begonnen met een preek over de vruchten van de geest. En uh, daar ga ik op verder en volgende week Korstiaan ook. Dus we hebben eigenlijk een serie over de vrucht van de geest en vorige week heeft pieter jullie verteld hoe de gelaten brief is opgebouwd en heeft hij gesproken over vlees versus geest en vandaag wil ik iets anders belichten ik wil eigenlijk gaan kijken naar ons jaarthema en daarop verder borduren wat betekent het om verbonden te zijn aan het wijnstok horen jullie mij nog oké okay. um, en om dat te doen wil ik toch maar weer terug naar de tekst van ons jaarthema Johannes 15. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niks doen. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan vrucht te dragen, blijvende vrucht. Zullen we samen bidden? Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Vader, dat we u mogen kennen. Dat we letterlijk Abba, Vader, mogen zeggen. En dat we weten dat u bij ons bent hier. En Vader, ik bid op dit moment dat u uw heilige geest uitstort over ons. Vader, dat we... Zullen kunnen begrijpen, diep van binnen zullen begrijpen wat het betekent om uw volgeling te zijn. Om uw dienaar te zijn. En om vrucht te dragen. En hoe we dat vorm kunnen geven in ons leven. Vader, ik bid dat we door de tijd samen hier gewoon in uw aanwezigheid ja, echt weg mogen gaan. En dat we mogen stralen, uit mogen stralen en reflecteren wie u bent. Jezus, wilt u ons helpen om te luisteren en ook om na te denken wat dit betekent voor ons eigen leven. Amen. Ik zei het al, ik wilde heel graag inzoomen op deze Bijbeltekst. Vrucht dragen. Hoe doe je dat nou? En wat betekent dat nou? Um, wat ik wil doen vanmorgen is jullie wat verhalen vertellen uit mijn eigen leven, uit mijn tijd in Hongkong. En um, ja, wat dat voor impact heeft gehad ook op hoe ik kijk naar de vruchten van de geest. En... Um, nou ja, eigenlijk praten we al een jaar over dit thema, ik ben er niet elke week bij, maar jullie zijn hier heel vaak, waar we het hebben over de wijnstok en de ranken. En vrucht dragen kun je alleen als je verbonden bent. Toch, een, een tak of een zijtak van een stam zal nooit vrucht dragen als die niet verbonden is. Dus verbonden zijn met Jezus door de Heilige Geest, is een voorwaarde om vrucht te kunnen dragen. Ik denk een andere voorwaarde om vrucht te kunnen dragen is om gehoorzaam te zijn. Wat zegt God en ben ik bereid om dat te doen? Welke prijs het ook heeft. En een ander ding wat denk ik heel veel te maken heeft met vrucht dragen, is op wie ben ik eigenlijk gefocust? Voor wie is die vrucht aan die boom? Ben je gericht op de ander? Ik denk dat ik daar vooral heel veel over ga zeggen. Uh, wat ik ook heel mooi vind, is als je kijkt naar de, naar de geest, naar de heilige geest, is dat je de diepte van God daarin kan zien. Dat staat in 1 Korinther 2 vers 10, want de geest doorgrondt alles, ook de diepte van God. Dus als wij in staat zijn, om de heilige geest in ons leven ruimte te geven, gaan anderen God zien, door ons heen. Dus jij... Kan God reflecteren in alle dingen die je elke dag doet als Jezus en God de ruimte krijgen. Ik zei net al dat ik op, eh, iets heb geleerd in Hongkong. En ik denk dat er twee manieren zijn om te kijken naar de vrucht van de geest. Ik zal ze nog een keer met jullie lezen. Dat heeft Pieter vorige week ook al gedaan. Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Twee manieren van kijken. Kun je de eerste foto uh, doen? Pieter had vorige week hele mooie plaatjes van druiventrossen. Nou, ik heb nu een sinaasappelboom. We hebben het over fruit, toch? Um, maar het beeld wat ik neer wil zetten met deze boom, is als je er naar kijkt, is die prachtig. Maar waar ben jij op gefocust als je het hebt over de vrucht van de geest? Een manier van kijken is dat je vooral gefocust bent op de bloei. Wat ben ik aan het doen voor God? Waar kan ik geestelijk groeien? Hoe krijgt die vrucht vooral veel ruimte? Hoe ziet mijn boom eruit? Is die wel mooi? Staat die mooi in bloei? Welke impact maak ik met wat ik doe voor God? Hoe mooi ziet mijn boom eruit? Dan ben je heel erg naar binnen gericht. Je bent vooral gefocust, en dat is het beeld wat ik heel vaak gehoord heb, als het gaat over de vrucht van de geest, hoeveel geduld, liefde, vriendelijkheid, goedheid is er al zichtbaar? Dan ben je heel erg bezig met een vinklijstje. Nou, ik denk dat ik deze week een beetje gefaald heb in geduld, dus met... Nou, He, misschien is sinaasappel uit mijn boom gevallen. Of, uh, dan ben je vooral bezig met kijken naar jezelf. Terwijl je ook kunt kijken op een andere manier. Mag de volgende foto, Floris? Dit is hoe ik me meer gevoeld heb in Hongkong. Die boom die ziet er eigenlijk helemaal niet zo mooi uit. Die is aan het eind van de, of het is aan de herfst, de vrucht is klaar. Maar die boom ziet er eigenlijk helemaal niet zo mooi uit. Ik ga er zo wat meer over vertellen. Maar dit is denk ik het andere perspectief. Hoe je naar vrucht kunt kijken. Wat doet Jezus door me heen? Niet wat doe ik voor God. Maar wat doet Jezus door mij? Als je dat echt pakt, maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je doet. dan ga je zien waar anderen Gods karakter in jou zien, of dan hoor je dat. Dan ben je God aan het reflecteren. Waar ik mee begon, die tekst uit Korinthe. Dan ben je veel meer naar buiten gericht. Dan heeft het letterlijk vrucht. Het gaat die druiven trots uiteindelijk helemaal niet hoe mooi die er zelf uitziet, maar het gaat erom hoe goed die druiven zijn. En ik denk dat het ook zo werkt met de vrucht van de geest. Alles wat je van de Heilige Geest ontvangt, is uiteindelijk niet voor jou of om, te of om jezelf te etaleren. Het is om weg te geven aan een ander. Nou, ik zei al dat ik verhalen van Hongkong ging vertellen. Dit is denk ik een verhaal wat je niet had verwacht. Dit is namelijk mijn geestelijke leerschool geweest. Ik heb twee jaar lang mijn eigen kinderen lesgegeven. Ik kan je vertellen, als je kijkt naar het eerste perspectief, dat ik denk ik wat gegroeid ben in geduld. En in zelfbeheersing en al die dingen meer. Maar ik voelde me, doordat ik het grootste deel van de dag eigenlijk in een hokje op de beest zat, met, met, een, met mijn kinderen en nog een paar anderen, niet nou zo'n overweldigende mooie fruitboom. Want wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? Wie ziet nou iets van waarom ik naar de andere kant van de aardkloot verhuis en dan zit ik mijn kinderen les te geven. Waar is mijn geestelijke groei? Weet je, en dat was een strijd voor mij. Anderen die waren heel veel dingen aan het doen en ik zat binnen mijn kinderen les te geven. En dat was zoeken. Dat was niet makkelijk. Want dat was niet waarom ik gekomen was. Het was wel waarvan ik wist dat God me had gevraagd dat ik het moest doen. Dus voor mijn gevoel was onze twee jaar, kijkend naar mezelf, kijkend naar het eerste perspectief, niet een heel groot succes. En dan was ik vooral bezig, wat heb ik voor Jezus kunnen doen? In plaats van, wat deed Jezus door mij heen? En dat laatste is me eigenlijk pas duidelijk geworden. En dat is eigenlijk best heel triest, toen we weggingen. Als je weggaat, dan krijg je zo'n mooi boekje met allemaal mooie woorden van mensen en herinneringen en dingen die ze op hebben geschreven. En er stonden dingen in als, ik heb zoveel geleerd van hoe jullie gezin waren samen. Ik heb zoveel geleerd van hoe jullie je kinderen opvoeden. En het was zo fijn dat we bij jullie mochten komen en dat we gewoon konden zijn. Hele simpele dingen. Waar ik dacht, mijn vrucht is helemaal niet zo groot, liet God ons eigenlijk zien dat andere perspectief. De vrucht die we gedragen hebben, was helemaal niet heel groot en zichtbaar in hun kon, Maar het heeft wel effect gehad in het leven van andere mensen. Mijn twee jaar homeschooling heeft voor mij niet heel veel gebracht, maar wel voor mijn kinderen. Wel voor de mensen om ons heen. En ik denk dat dat is wat ik heb geleerd. En ik vond daar een hele mooie quote over. Je zit, als het goed in de schiet, het hoogtepunt van het leven is niet de bloei, maar de vrucht en het zaad dat leven geeft. Het hoogtepunt van het leven is niet de bloei, maar de vrucht en het zaad. Dat leven geeft. Jij en ik leven vooral om te zorgen voor anderen. Om voor andere mensen te zijn. Ik zei het net al, wat God geeft door de Heilige Geest is uiteindelijk niet voor jou. Het is om door te geven aan een ander. Je krijgt het niet voor jezelf. Weer terug naar het voorbeeld van homeschooling. Als ik naar mezelf keek, naar mijn innerlijke strijd, dan zag ik helemaal geen vrucht. Terwijl mensen die wat verder weg stonden, zagen wat de impact ervan was op anderen en op mijn gezin. Soms heb je een perspectief van buiten nodig. En wat ik een heel mooi voorbeeld vond, was dat iemand die zei, als je kijkt naar het volk Israël in het Oude Testament toen ze door de woestijn trokken was Gods heerlijkheid niet in het kamp. Het was er buiten. De wolkolom was buiten het kamp. Dus Gods heerlijkheid was zichtbaar erbuiten. En dit is denk ik waar wij zelf ook soms mee worstelen. Weet je, je voelt de corruptie van je eigen hart, waar Pieter het vorige week over had. Vlees en geest, die worstelen soms met elkaar. En innerlijk heb je een bepaalde strijd. Denk eens aan Mozes, die de... Die de berg afkwam toen hij in Gods aanwezigheid was geweest met de tien geboden. Hij gaf, hij gaf letterlijk licht. Zijn gezicht straalde omdat hij in Gods aanwezigheid was geweest. Vervolgens ziet hij wat er beneden gebeurt en is hij zo boos dat hij die stenen tafelen kapot gooit. Dat was zijn strijd. Hoe zal hij zich gevoeld hebben? Net bij God geweest en dan wordt hij zo boos. Dat gebeurde in hem, maar het volk zag nog steeds Gods aanwezigheid. Zag nog steeds wat er wel gebeurd was. Weet je, daar wil ik je mee bemoedigen. Soms zit je zelf te dicht op je eigen proces. Je voelt je eigen strijd. Maar Gods heerlijkheid is door jou zichtbaar. Buiten het kamp. Heerlijkheid is door jou heen wel zichtbaar. Ja, Oké. Okay, maar hoe weet ik dan dat ik geestelijk groei? Hoe is dat dan tastbaar te maken voor mij? Dit is een mooi verhaal. Maar hoe zie ik nou dat er geestelijke groei is in mijn leven? Ik denk dat je waar je kunt zien en wat je in staat bent om bij te dragen aan het leven van anderen, dat dat toevoegt. Geestelijke volwassenheid kun je meten aan wat je bijdraagt aan het leven van een ander. Weet je, deze preek zegt helemaal niks over mijn geestelijkheid. Hoe ik met mijn kinderen omga. Hoe ik in de auto zit. Hoe je naar je werk gaat. Welke ruimte krijgt Jezus of krijgt God, de Heilige Geest, om door jou heen te werken? Geestelijke volwassenheid kun je meten aan wat je bijdraagt en toevoegt aan het leven van anderen. Dat betekent soms dat je vuile handen krijgt, dat je hard moet werken je andere toestaat om te genieten, terwijl je jezelf wegcijfert. Probeer zelf een moment na te denken. Bij welke mensen hebben er nou impact gehad op jouw leven? Wie hebben Gods karakter naar jou toe gereflecteerd? En wat was het dan? Wat indruk op je maakte? Het waren vast niet hun mooie woorden. Het waren waarschijnlijk de dingen die, je, die ze deden en daar waar je iets van Jezus zag. Waarschijnlijk kleine dingen. Maar hetzelfde geldt voor jou. Heb je wel door hoeveel van Gods karakter je al reflecteert, gewoon door wie je bent? We hadden niet heel veel nieuwe mensen vanmorgen. Eigenlijk wil ik jullie het volgende vragen. Kijk even om je heen. Als het met je buurman of buur, buurman of buurvrouw kan, is dat het meest praktisch. Maar ben je in staat om tegen iemand in deze ruimte te zeggen waar je ziet dat ze Gods karakter reflecteren? Niet wat je zo waardeert, dat is iets anders. Waar zie je Gods karakter gereflecteerd in iemand in deze ruimte? Zullen we de tijd nemen om elkaar een seconde te bemoedigen? Neem deze vraag mee straks bij de koffie, hè? dit gesprek is nog lang niet klaar. Dit is zo bemoedigend heel vaak, Wie voelt zich bemoedigd door wat hij net gehoord heeft. Iemand? Oh, gelukkig, gelukkig. Dit is dat waar ik het net over had, hè? vaak heb je het zelf niet eens door, maar wordt het zichtbaar buiten het kamp. Dan is het zo goed om elkaar te bemoedigen en dit tegen elkaar te zeggen, ik zie daar en daar Gods karakter. Tot nu toe heb ik het vooral gehad over twee perspectieven. Even een korte samenvatting. Met welk, op welke manier kijk jij naar de vrucht van de geest? Hoe geestelijk ben ik? Hoeveel heb ik al ontvangen? Waar kan ik groeien? Dan ben je vooral naar binnen gericht. Of kijk je met het perspectief van... maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik doe. Overal waar ik ben, kan Jezus door mij heen werken. Of ik dan... Mijn kinderen lesgeef, aan het vegen ben, aan het opruimen, het maakt niet uit. Jezus werkt door mij heen. Een vriendin van mij die zei op een gegeven moment tegen mij, en dat het hielp me heel erg. Het feit dat je er bent, dat je elke dag door de straat loopt, dat je boodschappen doet, heeft al invloed. En dat is zo. Elke keer dat jij je huis uitstapt, ben je van invloed in iemands leven. Kun je Jezus reflecteren? Ben je in staat om vrucht te dragen? Voor onze hemelse vader. En toch is het soms heel ingewikkeld, hè? Of is het lastig? Een mooi beeld, een ander beeld uit het Oude Testament, vind ik de profetie die Ezekiel kreeg over de tempel. Aan het eind heeft hij, of hij heeft helemaal beschreven hoe die tempel eruit gaat zien en aan het eind komt God binnen. God is aanwezig. In die tempel. En er begint een riviertje te stromen vanuit die tempel. En dat riviertje begint heel klein. En het eindigt heel groot. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Letterlijk staat in Johannes: rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Wat een bemoediging. Rivieren van levend water. Zullen stromen uit het hart van in wie, mij, wie in mij gelooft. Dat is waar ik het over heb. Dat is Jezus reflecteren. Dat is de vrucht van de geest zichtbaar maken in jou. En dat riviertje dat begon klein. En dat kan in ons leven ook elke dag heel klein beginnen. Je dorst lessen bij Jezus. Zoals het in het beeld van Ezekiel dat in de tempel was. Zijn in Gods aanwezigheid. En dan Jezus toestaan om wat jij doet te zegenen. Heb je die foto van de rivier nog, Floris? Het begon heel klein. En soms zijn er heel veel handelingen die jij doet, die ook heel klein zijn. Voor je gevoel. Waar je de impact misschien nooit van zal zien. weet je, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Dat jij de impact van je handelen altijd ziet. Dat is een van de lessen die ik heb moeten leren. Hoe belangrijk is het dat als ik iets saai of als ik iets doe, dat ik ook zie wat, wat God ermee gaat doen. Eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Dan ben ik weer bezig met hoe mijn mooie boom eruit ziet. Je leven heeft altijd betekenis. Je hebt altijd invloed als je onder het gezag van Jezus staat. Durf jij een kleine stap te zetten en God te vertrouwen... dat die rivier, net als die uit de tempel stroomt... van dat kleine beekje een hele grote diepe rivier werd? Mag de volgende? Is dit wat je kunt pakken? Dat als jij een kleine stap zet... En je leven onder het gezag van Jezus zet. dat het impact zal hebben. En dat God verantwoordelijk is voor de vermenigvuldigingen, niet jij. Wij hoeven niet te weten wat de uitwerking is van de dingen die we doen. zolang we de bron van het leven maar kennen. Dat is leven uit geloof. Dat is gaan bewegen. En God vertrouwen dat Hij vermenigvuldigt. Vanuit Gods aanwezigheid kun je Jezus reflecteren. Werkt de Heilige Geest door jou heen en wordt Gods karakter door jou heen zichtbaar. Die rivier die wordt groter en rijker en dieper, net als in het beeld van Ezekiel. Sommige dingen die ik gedaan heb, waren in mijn beleving heel klein. Terwijl voor anderen in hun leven waren ze impactvol. Het droeg vrucht zonder dat ik het door had. Weet je, ik had het gelukt dat mensen het nu voor me opschreven omdat ik wegging. Maar zo gaat het in jouw leven net zo. Zoveel dingen die jij doet op je werk. Als je daar elke dag weer naartoe gaat en Jezus uitstraalt. Heeft het meer impact. Heeft het meer invloed dan jij doorhebt. Vertrouw je God dat die rivier gaat stromen. En dat hij verantwoordelijk is voor de vermenigvuldigingen. Niet jij. Terug naar de vrucht van de geest. Mijn vraag aan jou zou zijn vandaag: stroomt er een rivier van liefde uit je hart? Net als in het beeld van de tempel: een rivier van vrede, blijdschap, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, geduld. En zelfbeheersing. Durf jij te gaan wandelen. En God te vertrouwen dat hij degene is die door jou heen dingen vermenigvuldigt. Ik, voor mij was het een strijd om los te laten dat het niet ging hoe mooi mijn boom eruit zag. Maar dat ik alleen maar bezig kon zijn met wat kan ik zijn in het leven van een ander. Weet je, dit kan spannend zijn, want dit is oncomfortabel soms, vraagt soms iets van je dat je wat verder uitstrekt dan je gewend bent, maar dat is waar groei komt en dat is waar God meer ruimte krijgt. Hoe zwakker ik ben, hoe meer ruimte God heeft. En hij staat naast je, je doet het niet alleen. Hij die roept is trouw en doet zijn beloftige stand, staat in 1 Thessaloniansen. Weet je, ik geloof echt dat als God je roept om iets te doen, dat zijn geest je bekwaam zal maken. Hij zal je helpen. En hoe simpel is het eigenlijk om je open te stellen en zegt, heilige geest, hier ben ik. Kijk maar door me heen. Maakt niet uit wat ik doe vandaag. Maar ik weet dat ik u kan reflecteren. Weet je, waar sta jij in deze deze weg om de vrucht van de geest zichtbaar te maken. Met welk perspectief heb jij tot nu toe vooral gekeken? Waar lag je focus op? Hoe God, of hoeveel jij voor God kan doen? Op, of op dat Jezus door je heen zichtbaar wordt? Hoeveel ruimte heeft de Heilige Geest in jouw leven? Mag Gods rivier van vrede, blijdschap, goedheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, geduld en zelfbeheersing stromen door jou. Zodat jij vrucht kan dragen voor Hem. Als dit een worsteling voor je is of als iets je geraakt heeft, ga niet naar buiten... Kom straks naar iemand toe, kom naar mij toe. We willen heel graag voor je bidden. We willen zo graag dat Jezus zichtbaar wordt in Ede en naar buiten. We hebben elkaar nodig soms om elkaar te bemoedigen. Als dit een worsteling voor je is, kom alsjeblieft naar een van ons toe. Mag Gods rivier van vrede, leidschap, goedheid, vriendelijkheid, trouw, Geduld en zelfbeheersing stromen door jou heen, zodat jij vlucht draagt voor hem. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.